0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. Es ist Zeit für den ersten Zwischenbericht zur zweiten Runde der NHL Playoffs. Und heute geht es um die Serien Tampa Bay gegen Florida und St. Louis gegen Colorado. Das erste Spiel zwischen Tampa Bay und den Florida Panthers, das ging gut los für die Gastgeber. Anthony Duclair mit dem Führungstreffer im ersten Drittel, aber eine Problematik, die zog sich auch durch diese Partie und die begleitet die Florida Panthers schon die gesamten Playoffs. Das Überzahlspiel der Panthers ist nicht existent, muss man so sagen, 0,0, weiterhin die Quote und auch in Spiel 1 im ersten Drittel verschwenden sie zwei Strafen, beziehungsweise im zweiten Drittel verschwenden sie direkt zwei Strafen gegen die Tampa Bay Lightning, da die Chance gehabt, das Spiel offener zu gestalten, sich eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen, auch zwischendurch gab es nochmal eine Strafe für die Lightning, aber Florida kann es nicht nutzen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dann Tampa Bay eben im Überzahlspiel erfolgreich ist. Corey Perry mit dem Ausgleich im Mitteldrittel. Ja, und dann war es Pierre-Edouard Belmar mit dem Führungstreffer im letzten Drittel und man sieht so ein bisschen auch an den Torschützen äh, Duclair für äh, die Panthers, Corey Perry, Belmar, Colton und eben auch noch Kucherov, muss man auch noch sagen, das waren dann die Torschützen für Tampa Bay und Tampa nutzt dann am Ende nochmal zweimal eine Überzahl im letzten Drittel und ja, gewinnt dann das Spiel, um, lag auch daran, dass es dann eine Challenge gab und dann nochmal ein Überzahlspiel für die Tampa Bay Lightning und es ist eben ganz einfach so, wenn Florida das Überzahlspiel nicht nutzt, dann haben sie keine Chance, in irgendeiner Form weiterzukommen. Gegen Florida sind sie damit noch durchgekommen. Gegen die weiteren Teams wird das nicht möglich sein. Es soll nicht heißen, dass du da eine Quote von 40, 50 Prozent haben musst, aber du musst schon in irgendeiner Form mal dein Überzahlspiel nutzen und da eben Tore erzielen und äh, Treffer erzielen. Und das haben sie nicht gemacht in Spiel 1, und ähm, wenn man sich dann auch Spiel 1 insgesamt anguckt, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, je länger es dauerte, umso eher kippte das dann auch Richtung Tampa Bay. Ähm, auch bei den Torchancen war es am Ende so, Tampa mit 12, die Panthers mit 10. Und ja, letzten Endes dann finde ich sogar eine verdiente Niederlage. Und dann, wenn man auch schaut, ähm, auf der Gegenseite bei Tampa ist es dann eben so, dass sie gemerkt haben, okay, die Top-Reihen, die sind nicht so gut, unsere eigenen. Und wir haben eben auch das Problem, dass Braden Point nicht mit dabei ist. Aber trotzdem sind wir in der Lage, auch mit der dritten, vierten Reihe zu punkten und Tore zu machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu den Florida Panthers. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich dann auch schon Spiel 2 anguckt, die Stars der Florida Panthers sind auch noch nicht in der Serie angekommen. Aber bleiben wir erstmal bei Spiel 1. Ein 4-1-Erfolg, damit direkt erstmal das Heimrecht geklaut im Battle of Florida oder wie immer man das auch nennen möchte. Und damit natürlich dann auch Florida direkt wieder unter Druck in Spiel 2. Und Spiel 2 ja, beginnt so fast so wie Spiel 1, würde ich sagen. Florida geht nicht in Führung, aber es gibt ein Powerplay-Tor von Corey Perry. Und da eben einfach ja sehr schön, sehr souverän gemacht. Der Pass von außen von Stamkos, er hält den Schläger rein. Zweiter Spieler steht noch im Slot und verdeckt auch noch die Sicht. Und dann ist es eben so, dass die Tampa Bay Lightning da in Führung gehen mit 1 zu 0. Florida insgesamt dann fand ich ein bisschen besser als in Spiel 1. Gleichen auch aus. In dem Fall dann eben mit äh, los Terrinen. Ähm, mit einem Spieler, der jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel steht. Claude Giroux hat er als einer der Stars dann in dem Tor oder an dem Tor wenigstens noch eine Vorlage, einen zweiten Assist mit dabei. Ja, aber trotzdem insgesamt das Powerplay wieder 0 von 3 dann aufs Spiel gesehen. Man muss eben auch sagen, sie generieren da Chancen, gar keine Frage, das sah auch nicht komplett schlecht aus, komplett daneben. Aber es wirkt dann für mich auch nicht so, als ob sie so den letzten Drive haben, die letzte Kaltschnurzigkeit, diesen unbedingten Willen, da ein Tor zu erzwingen. Es gab dann eine Szene, wo ein richtig schöner Pass war, das Tor war offen und Wasilewski macht dann den Save mit seinem Schoner. Aber da denke ich mir dann auch, naja, wenn, wenn der Schütz, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ich glaube Barkov oder Hubido, man kann den Schuss ja auch einfach, 20, 30 Zentimeter höher ansetzen, also das Tor war oben frei, dass der Schoner dann unten rauszuckt, okay, ich meine, auf der anderen Seite gab es ein Save, wo äh, Bobrowski da sehr gut gehalten hat mit seinem Handschuh und dann den noch hochzieht und im Prinzip das leere Tor dann noch ähm, abdeckt und da einen Treffer verhindert, nur in dem Fall war es halt nicht so, weil lewski hatte nur die Chance, den Schoner darüber zu ziehen, und dann musst du den eben oben reinschießen und nicht unten auf den Schoner schießen. Das sind diese Kleinigkeiten. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, ist sehr gut gehalten. Aber auf der anderen Seite ist es eben dann auch nicht so gut gemacht, dass es zum Tor reicht. Und ja, wie gesagt, Florida insgesamt, ich fand sie nicht schlecht. Auch in Spiel 2 fand ich sie ein bisschen verbessert. Aber es steht 1-1. Und dann kommt halt für mich ein absoluter Mental Breakdown, der dir niemals passieren darf und schon gar nicht, wenn du 0-1 zurückliegst gegen Tampa Bay zu Hause und das ganze dann eben Sekunden vor Ende Kucherov also erstmal halten die Lightning den Puck noch im Drittel der Panthers ich weiß nicht 20 Sekunden vor Ende war es dann Puck kommt hinter das Tor Kucherov fährt hinter das Tor und zwei Verteidiger von Florida fahren hinter das Tor, da sind irgendwie noch sechs Sekunden auf der Uhr und auch da muss man sagen, das musst du halt im Kopf haben, du musst wissen, da sind jetzt noch sechs Sekunden, das heißt also, ich muss jetzt nicht alles verhindern, was Kucherov normalerweise machen kann, sondern ich muss nur dafür sorgen, dass innerhalb dieser sechs Sekunden jetzt nicht noch ein Tor fällt. So, und was machen beide Verteidiger? Beide Verteidiger fahren drauf auf Kucherov, der mit einem wunderschönen Backhand Pass, ich weiß gar nicht, ob er nur Look war, ob er vorher irgendwie noch geguckt hat oder was, oder ob er den nur aus Gefühl nach vorne Reinspielt, Ross Colton ist da. Der hat letztes Jahr schon den Stanley Cup gewonnen für Tampa mit seinem Tor und schießt den eiskalt über Bobrowski oben rein. 3,6 Sekunden vor Ende, 2-1 Führung für Tampa und sie gewinnen dieses Spiel. Sie klauen auch Spiel 2 aus Florida und das ist einfach wirklich ein katastrophaler Fehler und da sieht man eben den Unterschied zwischen einer Spitzenmannschaft und einer Mannschaft, die schon Stanley Cups gewonnen hat. Und ich behaupte auch, Mannschaften, die zumindest mal einen langen und tiefen Playoff-Run hatten, die machen diesen Fehler nicht. Und eben dann den Florida Panthers, die ein sehr gutes Team sind, aber die bisher nur in der regulären Saison Erfolg hatten. Und da ist dann dieser kleine Unterschied da und dann 3,6 Sekunden vor Ende. Und man hatte wirklich auch das Gefühl, dass Florida trotzdem besser ist, auch wenn es jetzt unentschieden stand. Wenn man sich dann auch die... Ähm, ja, wenn man dann eben auch guckt bei, bei Tampa, Ryan McDonough hatte schon 25 Minuten, du hast ja eben Brain Point auch immer noch nicht mit dabei, das heißt also, du hast diesen Vorteil, dass der Gegner sowieso dezimiert ist und wenn du dann eben das Unentschieden in die Verlängerung bringst und dann da weiterspielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann doch durchsetzt, schon ein bisschen höher. Und das dann so kurz vor Ende durch so eine Aktion zu verschwenden. Also es war ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, das war jetzt überragend rausgespielt, aller McDavid irgendwie außen vorbeigegangen und zwei finden und dann oben im Winkel rein. Es war einfach so, dass es zwei Spieler waren, die sich nicht einig waren. Einer muss da hinfahren zu Kuturov, der andere muss vorne äh, abdecken und verhindern, dass eben das Tor durch Coten geschossen werden kann. Und dann ist Pause dann geht es in die Verlängerung und da haben sie dann wieder eine Chance und Verlängerungen haben sie ja auch schon gewonnen gegen die Washington Capitals. Nur im Moment ist es so für mich, es wirkt so, als, Florida, als ob Florida sehr, sehr viel nachdenkt, speziell natürlich im Powerplay eben diese, was man so schön sagt, diese Split Second, also diese kurzen Sekunden, wo man einfach schnell genug sein muss, mental schnell genug sein muss, körperlich schnell genug sein muss. Die fehlen ihnen, dieses kleine bisschen fehlt ihnen und das macht im Moment den Unterschied und es wird natürlich jetzt sehr, sehr schwer. Identische Ausgangsposition zum letzten Jahr, wo sie auch mit 0-2 nach Tampa gefahren sind. Da haben sie Spiel 3, meine ich, dann gewonnen, aber insgesamt die Serie verloren und es wird sehr, sehr schwer, da jetzt zu gewinnen. Gar keine Frage, sie haben es gezeigt, auch in Washington, wo sie ja auch fast 1-3 zurückgelegen haben und wo sie dann kurz vor Ende noch zurückgekommen sind. Nur die Capitals sind eben nicht die Temper bei Lightning. Und das ist genau der Unterschied. Im Tor muss ich auch sagen, das ist ja auch so ein Punkt, wo man vielleicht vorher hätte denken können, okay, Wasilewski hat einen Vorteil gegenüber Bobrowski, Den habe ich gar nicht mal so gesehen. Wenn ich mir dann auch angucke, die Statistiken, ich gucke mal jetzt kurz auf, auf Spiel 1. In Spiel 1 war es so, Expected Goals-Wert von Wasilewski, okay, 3,4. Ja, da war er besser, hat nur ein Tor kassiert. Ich gucke jetzt mal bei Bobrowski, Expected Goals-Wert 4,0, er hat auch vier kassiert, wobei man sagen muss, da waren halt drei in Überzahl mit dabei, also weiß ich nicht, ob man ihm da einen großen Vorwurf machen will, in Spiel 2 war es so, da ist der Expected Goals-Wert 2,59, im Grunde hat er eigentlich nur ein Tor kassiert, Bobrowski, weil das letzte, da kannst du ihm ja, was willst du ihm da für einen Vorwurf machen, er weiß ja nicht, von wo der Puck da hinten kommt und direkt vorne vom Tor zu stehen, frei zu stehen, da kann er den nicht halten. Heißt also, er hat eigentlich seinen Job gut gemacht. Auf der anderen Seite war hatte auch 2,9 äh, wäre der erwartete Gegentorwert äh, gewesen. Er hat jetzt 1 kassiert. Da sieht man eben so ein bisschen, die Kaltschnäuzigkeit fehlt vielleicht dann bei den Panthers. Ja, aber das ist schon, muss ich sagen, bezeichnend. Und das ist dann vielleicht auch so ein Punkt insgesamt auch. Auch was Matchups betrifft, auch was Reihenzusammenstellungen betrifft. Da sieht man, glaube ich, dann den Unterschied zwischen John Cooper und und Andrew Brunet auch, dass man da einfach sagen muss, okay, da muss Brunet mehr machen. Er muss versuchen, seine Reihen irgendwie in den Gang zu bekommen. Er muss versuchen, in irgendeiner Form dort seine Spieler ja offensiv da so einen kleinen Startpunkt zu finden, dass dass sie ins Laufen kommen, dass sie eben dann auch in Überzahl wieder treffen, denn so wie es im Moment läuft, funktioniert es nicht. Jetzt fährst du noch nach Tampa, wo du ja dann nicht den letzten Wechsel hast. Das heißt, den Vorteil hast du auch nicht. Also da, da erwarte ich jetzt was. Da muss der Coach reagieren. Ansonsten geht die Saison flöten und ist vielleicht schon in Tampa vorbei. Das glaube ich zwar nicht, aber kann dann eben in fünf Spielen vorbei sein. Und es wird jetzt sehr, sehr schwer. Sie müssen vier Spiele jetzt gewinnen. Drei davon müssen sie gewinnen in Tampa. Und das wird also... Eine Herkulesaufgabe für die Florida Panthers und da ist für mich auch das Coaching gefragt, ganz klar. Natürlich auch die Spieler, überhaupt keine Frage. Ich habe keinen Huberdo gesehen, MVP-Konversation hin oder her, den sehe ich in der Serie nicht, bisher jedenfalls nicht. Giroux. Finde ich, ist noch einer der Aktiveren mit dabei. Barkov, ja, auch da eben, die müssen jetzt den Schritt machen. Carter verheggi ähm, war gegen die Capitals überragend, ist jetzt, glaube ich, angeschlagen. Also ist auch immer so ein Punkt in den Playoffs. Aber die müssen jetzt einfach richtig an die Schmerzgrenze und drüber hinausgehen. Ansonsten ist die Saison eben vorbei. Und da nützt dir dann auch dieser Sieg gegen, das muss man ja auch sagen, nicht wirklich Konkurrenz oder nicht wirklich gute Washington Capitals nichts, auch der Sieg war ja mit Mühe, die hatten Tom Wilson nicht, also da hätte man ja auch sagen können von vornherein, vielleicht musst du die in fünf Spielen schlagen, darfst gar nicht so viel Arbeit mit denen haben. Ja, es ist schwierig, Florida mit dem Rücken zur Wand und das wird ganz, ganz schwer, da zurück in die Serie zu kommen. In der anderen Serie ging es auch los mit einem Heimsieg. Die Colorado Avalanche spielten zu Hause gegen die St. Louis Blues. Und da war es so, dass Colorado Spiel 1 gewinnt mit 3 zu 2 nach Verlängerung. Und wenn man jetzt das Ergebnis gesehen hat, dann denkt man, ja, ausgeglichenes Spiel und hätte hin und her gehen können. Und am Ende ein bisschen glücklicher Erfolg für Colorado. Man muss sagen, natürlich, klar, wenn du wenn es 2-2 kurz vor Ende steht und wenn es in die Verlängerung geht, dann hätte das Spiel natürlich auch für St. Louis laufen können. Aber es gab wohl wenige Spiele in der NHL-Geschichte, die 3-2 nach Verlängerung ausgegangen sind, aber so eindeutig von einer Mannschaft dominiert wurden. Und in dem Fall war das die Colorado Avalanche, die da in allen Belangen klar besser war, als St. Louis wirklich dominiert hat. Und ja, Expected Goals-Wert war 5,1 zu 1,87 und nur Jordan Binnington hat St. Louis im Spiel gehalten. Auch die Tore von St. Louis, das erste war, ich glaube, zweimal abgefälscht, also Makar kriegt den Puck nicht unter Kontrolle, dann irgendwie zweimal abgefälscht, der fällt Ryan O'Reilly dann vor den Schlittschuh. Er macht das danach, muss man natürlich sagen, sehr gut und eiskalt, wie er dann das Tor da macht. Auch das zweite Tor war irgendwie, glaube ich, etwas glücklich für St. Louis. Aber die musst du eben dann auch machen. Also da, ne, ganz klar, St. Louis da sehr, sehr gut gemacht. Und in dem Fall dann eben auch sehr eiskalt, muss man auch sagen. Und Colorado eben mit viel Pech. Ich glaube, sie haben fünfmal den Pfosten getroffen. Aber eben dann auch an einigen Stellen. Zum Beispiel war es Eric Johnson, der dann ein Open Net hat. Und dann den Puck nicht richtig trifft, der flattert dann so ein bisschen und Binnington kommt noch rüber, schmeißt den Handschuh da rein und fängt den dann ab. Das lag eher an dem Schuss von Johnson als an der Fähigkeit von Jordan Binnington in dem Fall. Also natürlich schmeißt er sich da noch rein, aber wenn Johnson den auch nur mit halber Kraft trifft, würde ich mal behaupten, dann ist der eben hinten drin. Dann glaube ich, dann hätte es äh, 2-1 oder 3-1 gestanden und die Partie ist im Grunde dann durch. Aber. Was man aus Sicht von Colorado positiv sagen muss, zum einen, sie haben die St. Louis Blues dominiert, das ist schon mal sehr, sehr gut und sie haben einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Sie sind geduldig geblieben, sie waren in der Verlängerung klar die bessere Mannschaft. Ich glaube, St. Louis hat nicht einen Torschuss gehabt in der Verlängerung, also dementsprechend auch da. Sie haben sich nicht rausbringen lassen, dass es plötzlich dann 2-2 stand, dass sie in die Verlängerung mussten. Auch dass die Camper hinten wirklich gut gehalten, das, was er halten musste, hat er eben gehalten. Und Colorado mit einem hochverdienten Sieg in Spiel 1. Und man fragt sich schon so ein bisschen äh, das Bild, was dann da entstand. Ja, Binnington hält überragt aber trotzdem kann St. Louis nicht gewinnen. Und wie sieht es dann in Spiel 2 aus, wenn sie sich dann doch mal ein paar Tore fangen? Äh, gehen sie dann direkt richtig unter? Und die St. Louis Blues haben äh, für sie sehr tolle Antwort gegeben. Sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel 2 gespielt. Und das mit 4 zu 1 gewonnen. Und da muss man eben sagen, die Dinge, die jetzt in Spiel 1 gut liefen bei Colorado, dass sie dominiert haben, dass sie ruhig geblieben sind, dass sie die Pucks, wenn sie nicht mit Kontrolle reinfahren konnten, ins Drittel sinnvoll in die Ecke geschossen haben. All das hat nicht funktioniert für Colorado. Die Superstars waren nicht gut. Wenn man sich am Ende das Ganze anguckt beim äh, Expected Goals-Wert, nur das mal als Vergleich, äh, da war es so, der war insgesamt, ich hatte ja vorher gesagt, 5,11 zu 1,8 irgendwas war Spiel 1. In diesem Spiel war es genau umgekehrt. 4,68 war der Wert für St. Louis, 1,38 für Colorado. Und bemerkenswert ist, allein Brandon Saad hatte einen Wert von 1,75, was genauso viel war wie alle Spieler, von Colorado zusammen, also mehr sogar. Und da muss man eben sagen, das ist dann natürlich ein echtes Problem. Dass du Spiele verlierst und dass du vielleicht auch nicht immer das Tor triffst, ist das eine. Aber du musst dir Chancen arbeiten, du musst den Einsatz zeigen und all das fehlte bei Colorado. Äh, Mikko Rantanen weiterhin nicht getroffen. Das ist für mich erstaunlich. Da hatte ich ja erwartet, dass bei dem jetzt so langsam der Knoten äh, platzt. Auch die anderen Superstars waren nicht gut. Der Einzige, der so halbwegs noch, wenn man auch auf die Statistiken guckt, in Normalform war, war Cale McCarr, aber der leistete sich zum Beispiel auch im Verbund mit, äh, ich glaube, war es einen äh, Puckverlust vom 1 zu 3, wo dann eben St. Louis 2 auf 1 fährt und dann das entscheidende 3 zu 1 macht. Und da muss man dann eben auch sagen, ähm, durch die Bank haben sie nicht gut gespielt und Klar, verdient, verloren hier auch. Und auf der Seite von Zed Louis war es sehr, sehr gut gemacht. Sie haben sehr wenig zugelassen. Sie haben selber viel Drive gehabt. Sie haben selber auch viel versucht, Offensive zu generieren. Waren immer wieder in der Nähe des Tors, haben Rebounds gehabt. Saad hatte selber einen, eine Chance, wo Camper den gerade noch so mit dem Handschuh unten rausholt. Also es waren wirklich gute Szenen dabei für St. Louis, die haben sich klar verbessert gegenüber Spiel 1 und jetzt sind wir bei Colorado, bei einer Situation, die ich sehr sehr interessant finde und die für mich auch so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht zu dramatisch das Ganze machen, aber ich finde schon, dass jetzt im Moment darüber entschieden wird, wie sieht dieses Team in den nächsten Jahren aus, denn für mich ist es so, im letzten Jahr war es auch so, sie haben Spiel 1 gegen Vegas dominiert, haben da Klar, glaube ich, 7-1 war das dann am Ende, meine ich. Und dann kam Spiel 2 und Vegas hatte sich umgestellt. Colorado hat dieses Spiel 2 im letzten Jahr zwar noch mit Glück gewonnen, aber trotzdem waren sie das klar schlechtere Team dann auch, vor allem gegen Ende des Spiels. Dieses Jahr ist es ähnlich. Ergebnisse sind ein bisschen anders. Erstes Spiel dominiert, das Spiel gewonnen. Ob jetzt 3-2 oder 7-1, ist ja letzten Endes egal. Spiel 2 ist es so, der Gegner stellt sich um, Colorado hat richtig Probleme, die Superstars haben richtig Probleme, speziell McKinnon, Rantanen ähm, haben Probleme gehabt und jetzt ist eben der Punkt, du fährst jetzt nach St. Louis und jetzt musst du gucken, okay, vielleicht gibt es ein paar Änderungen an der Lineup. up Newhook wird vermutet, dass der jetzt wieder mit reinkommt, dass sie da ein bisschen was umstellen, dass sie andere Spieler reinbringen, um auch die Reihen etwas zu kombinieren, aber was ich halt einfach sagen muss, Jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo du sehen musst, okay, aus welchem Holz sind die Jungs geschnitzt. Denn Cadre habe ich nicht gesehen großartig in den letzten Spielen. Weiß ich nicht, ob er zu vorsichtig ist, weil er Angst hat, dass er mit irgendeinem Hit wieder eine Suspension bekommt. Aber er hat die gesamte Saison gut gespielt. Er hat die gesamte Saison auch mit Einsatz gespielt. Das muss jetzt eben kommen. Du musst ein Gefühl dafür haben, wie du spielen kannst. Und auch bei den anderen ist es so, die müssen vorangehen. Ich erwarte von Rantanen mindestens einen, Tor in einem der beiden Spiele, wenn nicht sogar mehr. Und auch insgesamt, auch ein McCarr muss jetzt eben zeigen, erste Mal, dass er jetzt zwei Spiele ohne Punkte geblieben ist in den Playoffs. Auch bei ihm muss jetzt was kommen und ja Colorado muss mindestens ein Spiel gewinnen für mich in St. Louis, ansonsten sehe ich da schwarz. Und das ist jetzt eben wirklich so ein Punkt, wo man sagen muss, jetzt müssen sie zeigen, ob sie endlich mal eine zweite Runde gewinnen können. Und jetzt müssen sie zeigen, ob sie eben wirklich Championship-Material sind oder nicht. Und das wird sehr, sehr spannend sein, das zu sehen. Auf der Gegenseite jetzt natürlich für St. Louis. Sie kommen mit Selbstvertrauen nach Hause. Sie haben jetzt den Vorteil, zu Hause spielen zu können. Können sich die Matchups so weit aussuchen. Publikum ist mit da. Sie sind gesund. Das ist ja der Unterschied im Gegensatz zum letzten Jahr. Binnington ist riding high. Der hat eine super Fangquote bisher in den Playoffs. Und für die spricht jetzt sehr, sehr viel. Aber auch da ist es eben so, muss man natürlich aufpassen, dass sie jetzt eben auch da wieder ein bisschen anpassen. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, auch in meinen Playoff-Vorschauen. Ich finde es auch immer wichtig, dass du trotz Siegen versuchst zu analysieren, okay, was müssen wir jetzt machen. Es lief viel richtig für St. Louis, gar keine Frage. Trotzdem war es aber auch so, stand eben 2-1 und Colorado hat zumindest Druck gemacht, also da hättest es dann eben auch 2-2 stehen können, das heißt, du musst auch selber nochmal gucken, obwohl wir gut waren, obwohl wir überlegen waren, in Spiel 2 war es relativ lange noch knapp und auch da muss man eben gucken, wie man da rauskommt. Es wird sehr, sehr interessant ähm, die nächsten Spiele und das ist eine Serie, auf die ich mich wirklich, wirklich freue. Und was mir noch einfällt, um zurückzugehen nochmal zu der Serie von Tampa gegen Florida, ich finde, man sieht auch hier ganz deutlich, dass man die Leistung von Toronto nicht unterschätzen sollte. Wenn man jetzt sieht, welche Probleme Florida hatte gegen die Tampa Bay Lightning. Wenn man dann sieht, wie die Spiele gegen Toronto liefen. Die haben verloren gegen Tampa in sieben Spielen, gar keine Frage. Aber da waren auch Spiele dabei, wo sie wirklich dominiert haben und wo sie auch Tore geschossen haben. Und wo sie eben den Tampa Bay Lightning massive Probleme bereitet haben und das habe ich bisher von Florida noch nicht gesehen. Also das nochmal als Anmerkung, weil ja jetzt auch schon überall so ein bisschen Panik herrscht, was macht Toronto jetzt, auch da würde ich nicht überreagieren. Man sieht eben deutlich, Tampa ist ein sehr, sehr gutes Team, sehr schwer zu spielen und das hat Toronto in weiten Teilen gut gemacht, das muss ich auch nochmal sagen. Ja, was gibt's noch von mir? Ich habe mich zu bedanken bei Andreas Brückner. Der hat mir nämlich Kaffee gekauft bei buymecoffeecom slash sportpassion. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer Bock hat, wem die Sendung gefällt und wer mir da ein bisschen was Gutes tun möchte, kann das gerne machen. Link ist auch mit dabei bei den Podcasts immer. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann gerne abonnieren, gerne weitersagen. Und wenn ihr Fragen habt zu den Runden oder wenn ihr Anmerkungen habt, gilt wie immer at Lars-Mar und info at sportpassion.de. Da könnt ihr mich erreichen, da könnt ihr mir Fragen schicken, Wünsche, Meinungen. Und das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.